0: Hai hey, teman-teman ketemu lagi di Aktivisio Podcast channel kita lanjutin lagi ngobrol-ngobrol kita ya dengan Mas Danu. Sebelumnya ini ada pesan sponsor ya dari teman saya yang punya usaha kacang midi oven uh, dari Mrs Y ya ini ada tiga varian rasa ada original ada cokoy ya dan juga ada butter ya untuk pemesanan ya tanya-tanya sama Mrs Y ini bisa nanti di link deskripsi yang ada di bawah oke. Okay? Ya gitu deh kita nanti icip-icip ini. Oke Mas Janu kita ngobrol lagi sekarang tentang uh, skoliosis ya. Mm-hmm. Ya yang berkaitan dengan bedah sih tentunya karena tadi kan memang di uh, experience kerjanya banyak di bedah uh, orto ya. Uh, ada nggak sih peran fisioterapi di preparation ya atau pre pre op ya? Uh, Kalau dulu waktu kuliah ada konsep, ada teori, kita ngelatih dulu breathing exercise seperti apa, jadi ada penanganan praying-nya. Ya, kalau di real lapangan yang sudah Mas lakukan seperti apa sih? Ada, oh, ada ya? Ada. Uh, apa-apa aja ini?
1: Eee... Si, ya. <laughs> jadi, uh, pre-op itu pun disesuaikan dengan kondisi pasien. Hmm. Kondisi, ya. Jadi, nggak terbiak-biak. Oh semua dapat briting semua dapat ini dapat ini ini nggak efektif faktonya. Jadi kita lihat case per case. Kalau misalkan dia yang deformitasnya itu sampai mengganggu sangkar torak, mm-hmm. otomatis breathingnya akan ada problem. Nah okay. di situ di situ <laughs> <laughs>
0: Nah pasti itu. Oh.
1: Oh enggak, Iki malah minggir Tengok tulisan iki malah minggir
0: Tapi lu ya banter, saya ulangi ya nah. Oke, okay, uh, terkait dengan skoliosis tadi yang di depan sudah disinggung uh, Tentang bedahnya ya Konsepnya dan sebagainya Mungkin bisa diceritakan apakah ada preparation sebelum bedah mungkin Uh, kalau dulu di waktu kuliah kita kenal kalau sebelum operatif harus dilatih uh, breathingnya dulu hmm. dikenalin pola nafas yang 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 efektif gitu-gitu ya. Apakah di real lapangan yang sudah mas lakukan itu juga juga berlaku ya atau ada konsep lain mungkin?
1: Berlaku sangat berlaku. Jadi uh, cuman itu dilihat dari apa namanya case per casesnya. Hmm. Uh-huh. Gak semua pasien itu terus dikasih breathing, dikasih ada yang berapa di traksi, up, itu ada, sampai dari mulai dari beban berapa sampai beban maksimal berapa Oke okay. Itu ada nggak semuanya gitu Cuman uh, Kalau misalkan pasien, oh kok deformitasnya uh, Ini ya, deformitas di toraknya kok 6, gitu. Ya kita lebih banyak kasih breathingnya Karena kalau traksi itu kan pasif ya Hmm. Bukan yang interaksi, interaksi bukan yang interaksi aktif itu enggak, jadi lebih ke pasif kan. Nah, kalau untuk apa namanya untuk pasien yang dia toraknya dia enggak ada problem, ya kita tetap kasih, cuman porsinya nggak segede yang ketika dia yang ada problem. Jadi benar-benar kita apa kita maksimalkan sesuai dengan kondisinya, mm-hmm. biar waktunya juga efektif, terus apa? Uh, kita nggak buang-buang apa namanya punggung tenaga untuk sesuatu yang 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 dia sendiri tidak ada problem di situ. Oke. Okay. Nah, penanganan pre-op itu tidak hanya pada pasiennya, termasuk uh, kepada keluarga. Orang tua, karena kan rata-rata yang, yang yang operasi kayak gini itu kan anak-anak usia belasan, kelas-kelas SMP lah. Gitu. Oke. Okay. Nah, orang tuanya pun juga kita kasih uh, edukasi dalam bentuk edukasi ya kalau untuk orang tua nanti, bu uh, kondisinya kayak gini, nanti proses yang akan ibu uh, jalani itu nanti prosesnya ini, ini 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 dan seterusnya gitu. Terus nanti kebutuhan ibu adalah seperti ini seperti seperti ini kayak misalkan sampai hal yang terkecil misal. Mas, nanti habis operasi, aku harus nyiap apa nih, gitu loh? Uh, oh, Bu, nanti kan di rumah sakit itu kan jatah ya, jatah. Satu pasien dapat jatah, batal 1, buling 1. Hmm. Oh, nanti gini, Bu, nanti uh, sediain buling lagi ya, ekstra tambahan. Walaupun di rumah sakit kita dulu, uh, kita sudah sediakan. Karena saking banyaknya kasus, itu sampai kita itu punya matras.
0: Untuk keluarga.
1: Bukan, untuk pasien. Jadi kita uh-huh. buat bed itu seflat untuk oh, oke. Okay. Itu kita punya sediaan uh, matras tuh mungkin enggak tahu sepuluh 10 belasan mungkin. Mm-hmm. Kadang-kadang kan kadang itu enggak hanya untuk pasien yang skoliosis, bisa untuk pasien yang lain-lain. Nah, satu season itu kan belum tentu itu skoliosis stop, mungkin ada yang operasi vertebre yang lain yang kayak di pemasangan fixasi untuk lumbal atau fixasi untuk cervical itu kan mereka juga punya materasi itu. Nah, sampai guling, guling itu juga punya hmm. guling yang kayak apa ya, kayak kayak guling untuk anak-anak obat gitu, yang nggak keras, gitu keras, gitu. keras itu. Mm-hmm. Nah itu kita punya sediaan gitu. Nah, keluar juga juga gitu sama gitu. Oh nanti Bu sediain ini ya sekian gitu. Nanti untuk cepat-cepat untuk cepat, gitu. Untuk persiapan aja, kalau misalkan oh, nanti putranya jangan, nanti kalau misalkan sudah operasi, nanti akan dipasang ini ada sangpris, adalah seperti ini gambarnya seperti ini. Ada yang beberapa masih pakai postion pris kalau jangan dulu. Itu biar pemakaiannya lebih nyaman, nanti dikasih ini bu, ini ini ini, ini dan segala macam. Itu nanti biar pas jatuh hari hanya orang tua kelapakan hmm do oh, nanti prosesku kini anakku nanti gini-gini-gini-gini yang harus aku siapin ini. Itu untuk menunjang eh uh, operasinya. Oke. Okay. Nah, kalau post operasi yang pertama ya tadi panggilan sito untuk untuk kemoterapisnya terus nanti apa namanya? proses setelah itu itu nanti ikuti apa nah, ikuti alurnya. O oh, pasien sudah hari kesekian, ini sudah waktunya apa, hari kesekian sudah waktunya apa, gitu. Dan apa namanya ini uh, untuk untuk keberlangsungan di pasca operasinya pun itu kita lebih meluas lagi. Jadi mm-hmm. kita tidak hanya ke fisioterapi, kita ke keluarga, mm-hmm. ke pasien otomatis, ke perawat, terus ke dokter juga. Mm-hmm. Jadi kita saling feedback. kalau dokter kita saling feedback ya misalkan dok aku ini kok pasiennya ada kondisi kayak gini ya gitu. Ini gimana kalau kita begini gitu. Jadi itu didiskus juga. Jadi, mm-hmm. Bukan discuss yang kita duduk kayak gini terus ngobrol enggak ya ala-alanya kita visit gitu aja sih sambil lalu tapi kita langsung ke poin-poinnya. Dok nanti gini ini 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 gimana gitu. Jadi kalau kita, kita kendala karena dia mau operasi toh. Yeah. Otomatis sih yang tahu apa yang ditanam di dalam apa yang mm. Uh, dilakukan di meja operasi kan dia oh mas gini dok ini ada kontra indikasinya enggak misal gitu oh dia masih gini, gini, dan segala macam gitu. keperawat apalagi jadi kalau keperawat ya ya apa ya kita butuh bantuan banget dari perawat untuk proses selama di rumah sakit kita butuh bantuan karena nggak mungkin kita kayak bisa kancang position apa Uh, untuk dia turun jalan, kalau misalkan dia udah sampai jalan itu nggak mungkin yang kita lakukan sendiri. Mm-hmm. otomatis per, uh, rekan-rekan kita yang perawat itu juga perangnya sangat besar. Mm. edukasi keperawatnya, terus apa namanya uh, komunikasi keperawatnya juga, trans, apa deliver untuk untuk, oh nanti ini misalkan ada pasien yang dengan kondisi tertentu Mbak ini nggak boleh gini ya uh, karena ini 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 ini, ini gitu hmm. jadi nggak sengaja ya. Mbak nggak boleh kayak gitu loh apa alasannya kita harus hmm. ngasih uh, explain ke dia oh karena gini kalau begini kan nanti jadinya seperti ini itu kenapa gitu. jadi, hmm. masing-masing itu harus 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 paham untuk untuk kasus ini dan sebenarnya itu berlaku ke kasus
0: tidak hanya beda tidak hanya beda Hmm. Jadi komunikasi pre-op ya, kemudian situ tadi, kemudian melibatkan semua, uh, semua elemen-elemen.
1: Oh, oh, mm. Kalau kalau yang utama ya pasien, keluarga mm. ya kita perlu lebih ke banyak poinnya di sana karena nanti sepulang dari rumah sakit kan paling banyak mereka uh, pasien itu berinteraksi kan dengan keluarga.
0: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Uh,
1: kemudian setelah itu uh,
0: konsep uh, treatmentnya gimana uh, waktu setelah antara situ dengan mau pulang ya uh, syarat apa yang yang biasanya diterapkan oh pasiennya sudah sudah bisa pulang atau mungkin dilanjutkan dengan treatment di rawat jalan untuk untuk, untuk oh, skoliosis saja
1: skoliosis minimal dia harus bisa duduk hmm. duduk apa, apa duduk di pinggir betuk minimal dia harus sudah bisa Oke. Okay. Karena kalau dengan dia sudah bisa duduk di situ itu untuk keberlangsungan selanjutnya itu lebih enak Maksimalnya ya dia udah bisa jalan hmm. dengan alat bantu walker. Palingnya awal-awal kita pakainya walker pak dulu.
0: Kemudian home program exercise-nya atau mungkin sesekali balik ke poli atau?
1: Uh, kalau sesekali balik ke poli nggak? Jadi bukan tidak ya. jarang hampir nggak ada sih oke okay.
0: jadi edukasi aja edukasi
1: kita edukasi mulai dari dari awal pre-op post-op itu kita edukasi ke, ke pasien semua yang kebutuhan dia sampai di rumah pun nanti kita uh, sudah persiapkan sebelum dia pulang kayak uh, kebutuhan mobilisasi kan ya jalan mm-hmm. jalan di
0: Sekitar, di ya?
1: lantai gitu ya, di, di area datar gitu. kita tanya ke, ke pasiennya di rumah uh, rumahnya satu lantai atau dua lantai hmm. oh satu lantai mas ada level enggak? ada level undak-undak undak terus ada jalan perengan enggak? Hmm. kalau misalkan dia oh dua lantai, dua lantai nanti kamu di atas atau di bawah itu, nah dari situ kan kita tahu kebutuh oh kira-kira kebutuhannya nanti dia kini kini kini, kalau saya duduk dulu apa jodoh,
0: hmm.
1: jadi itu sudah kita persiapkan kecuali misal, um, mas, yang aku ini belum bisa,
0: gerakan gitu. ini atau um, fungsional, fungsional ini? Fungsional lebih ke
1: fungsional sih. Oke, okay. fungsional. hmm. fungsionalnya aku belum bisa mas, ini nanti uh, rata-rata mereka akan lanjut ke rumah dan itu pun hanya nggak sampai lebih dari lima sepuluh. Hmm. 2-3 pertemuan, ibu udah clear kok Oke. Okay. tapi sisanya kan dia tinggal nerusin, tinggal ngerutinkan aja percuali uh, untuk pasir-pasir yang dia confidence-nya kurang nah itu lain perkara sudah. kalau confidence-nya hmm. kurang, hmm. jatakan nah, kok yang sekolah sesfemur aja bisa sampai 2 bulan gitu. oke
0: okay. emm, um, kemudian mungkin yang skoliosis kemudian di di operasi berarti ini tulangnya kan yang diberesin istilahnya mm. yang dibenerin dengan uh, skru dan segala macam mm. tekniknya. Kemudian setelah operasi apakah uh, memang benar-benar pada alignment yang sesuai atau masih adalah sudut-sudutnya dikit dan ini harus oh gitu
1: tergantung kondisi awal mm-hmm. kondisi awalnya dia kayak kayak kalau yang di Misal dia sebenarnya fungsional, hmm? cuman karena orang sekarang itu instan ya. Oke. Okay. Jadi dia nggak mau yang kosong untuk latihan, mm-hmm. untuk mm-hmm. postur mm-hmm. Yeah. semuanya operasi juga lebih cepat gitu. Ya dia mungkin bisa balik lainnya udah balik bagus gitu. Mm-hmm. Tapi kalau yang dia udah sampai deformity itu pengurangannya banyak. Hmm. Itu akan terlihat di penambahan tinggi Oh iya, iya itu akan kelihatan nanti. banget nah, Dari yang dia uh, kurvaturnya di UDS atau C atau mungkin dia ada torsion itu Dia masih akan ada penambahan tinggi Nah hmm. penambahan tinggi itu masing-masing orang beda hmm. Tergantung ya otomatis genetik genetiknya dia juga
0: Jadi setelah operasi tetap ada program untuk Oh, postural correctionnya. Oh ya, ya. Sampai.
1: Nah itu pun juga kita persiapkan tuh, mulai dari dari apa dari dari pas dia post op di rumah sakit itu benar-benar kita optimalkan. Gitu. Misalkan dia habis post op dia masih seminggu gitu kan, post op dia masih rawat inap seminggu. Nah itu kita benar-benar kita optimalkan. Enggak yang semua langsung kita masukkan, gak. Tapi kita sisipan pelan-pelan, misalkan. Dia nanti kalau duduk inget-inget dia ya, gini, hmm, misal atau. Gitu. Jadi kalau duduk tegak ya, gitu. Kalau duduk tegak. Nah, untuk support sistemnya apa? Orang tua kita edukasi, bu. Nanti kalau ini duduknya tegak, kalau duduknya nanti gini atau apa, nanti diingatkan saja. Gitu. Dan 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 yang lainnya. Hmm,
0: oke. Okay. Jadi rata-rata memang setelah operasi dia bisa uh, kembali lagi ya? Kembali lagi. Kembali lagi ya. Kembali lagi. karena usia tadi ya masih iya, pengaruh untuk masih
1: muda, masih masa-masa pertumbuhan jadi tansinya lebih besar. Bukan kok balik lagi itu garansi 100% nyoda gitu kan. Itu kan tergantung dari dari banyak aspek. Faktor dari dari keparahan kondisi awalnya kayak gimana itu kan juga mm-hmm. Terus mm-hmm. e, rutinitas dia untuk menjaga setelah operasi itu juga pengaruh gitu kan. Enggak sedikit. Ini agak melenceng tapi masih vertebrae ya. Pasien yang istilahnya apa yo, murengun cepat. Terus tering. itu bisa lepas. Mur lepas ke operasi mana? Nah, oh, okay. Lepas gitu. Karena dia ya, sudah dikasih tahu. Ehm, bu jangan hindari untuk aktivitas ini, 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 ini untuk hmm. kurun waktu ini ya. Tienekat hmm. gitu. otomatis, gitu. nah, itu kan itu kan juga mempengaruhi ke hasil akhir dari treatment yang dilakukan mulai dari awal pre-op sampai pasca operasinya.
0: Oke, okay. berarti ya tinggal uh, kembali ke case-nya kemudian hmm. pasiennya sendiri ya, Hmm-mm. gitu ya. Oke, okay, ada lagi mungkin Mas Zano yang ini di-sharekan tentang skoliosis yang mungkin ketinggalan. Oke,
1: okay. yo. hampir sama dengan kasus yang lain gitu kita harus melihatnya itu satu uh, kiss by kiss. jadi satu orang dan orang lain itu sangat berbeda terus uh, apa namanya bener-bener kita ngasihnya itu uh, konsennya itu ke ini ada yang dia nyaris sedikit aja dia udah nangis mm-hmm. gak bisa dong di ini. jadi mm-hmm. tergantung nanti kita pendekatannya gimana ke dia nah, itu yang membuat membuat apa namanya kasus ini tuh unik, unik dari ya? satu ke satu yang lain dan mesti ada cerita dari pasien satu ke pasien yang lain itu pasti ceritanya beda-beda hmm. tapi kurang lebih proses yang mereka jalankan sama. itu kurang lebih dari awal sampai akhir itu kurang lebihnya sama cuman nanti beda di di progresnya ada yang cepat ada yang lambat ada yang butuh waktu lama dan seterusnya
0: gantung karakter itu gitu ya pengalaman, pengalaman support keluarganya nyeri oke okay.
1: enggak bisa yang disamakan oh, semua disamakan, cuman tuh sebagai benang merah aja gitu. Oh, alurnya gini 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 ini, ini nanti di perjalanannya, oh ternyata kok oh, beda yo, betul. apa ya?
0: Oke, ya menarik sekali tentang skoliosis dan bedah ya teman-teman. Hmm. Jadi sudah diceritakan dari pre opnya gimana, ternyata peran Kita di pre-op juga dah ya, hmm. jadi bukan setelah operasi beberapa hari kita baru masuk ya. Cuman kembali ya itu tadi kebijakan rumah sakit, rumah sakit atau dengan dokternya. Dengan dokternya,
1: karena nggak uh-uh. okay. semua dokter kayak itu. Toh uh-uh. pun misalkan kita punya dasar literasi yang bagus, uh-huh. kita punya dasar literasi yang kuat, nggak ada salahnya kita ngobrol juga sama dokternya.
0: Oke. Okay.
1: Dok, gini gimana dok? Hmm.
0: Uh-huh. dari komunikasi oh, nah, ya kita ya kita ya kita ya, kita
1: ya. Kita. dan itu saya pikir itu bagus pokoknya sih mm-hmm. untuk menjalin menjalin ke depannya oke
0: okay. ya saya rasa itu dulu teman-teman ya uh, untuk obrolan kita skoliosis dan bedah di beberapa sesi ini uh, terima kasih sudah menyimak uh, podcast aktivisio perdana kami via audio visual ya. Terima kasih sudah menyimak yang di anchor.fm juga di Spotify. Kita ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Mudah-mudahan menginspirasi. Terima kasih Mas Danu sudah hadir. Sudah hadir jauh-jauh dari Solo, khusus ke Surabaya untuk edisi kali ini. Mumpung ini gitu ya. Umum di Surabaya. Oke, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.